0: Nuestra invitada de hoy es Aida Pozos Villanueva, bióloga por la Universidad Veracruzana y maestra en producción editorial por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es la editora responsable de la revista de la Universidad Veracruzana La Ciencia y el Hombre, así como editora y diseñadora de colecciones en la dirección editorial de nuestra casa de estudios. El libro Romper Tipos, Mujeres Editoras, tiene como propósito enfatizar la importancia de nombrarlas, visibilizarlas, darles voz, historia, contexto en el ámbito editorial de América Latina a partir de sus propias palabras y experiencias. Se atestigua así una conversación entre editoras curiosas por exponer, escuchar, preguntar, ...discutir sobre su quehacer... ...y más de una ofrece reflexiones y propuestas... ...hacia un futuro no tan lejano. Con este libro se inaugura también... ...la colección Trazos Editoriales... ...una serie de lecturas y herramientas bibliográficas... ...para reflexionar en torno a la cadena del libro... ...que felizmente recorre a los editores... ...diseñadores correctores de estilo, traductores, impresores, libreros y, desde luego, a los lectores.
1: Bueno, nos da mucho gusto una vez más estar aquí con ustedes en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana hoy en Ley donde platicamos de los libros y las novedades de nuestra casa de, de novedades editoriales de nuestra casa de estudios. Y como siempre, pues nos da mucho gusto saludar a Alma Espinosa, Alma, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal Germán? Pues eh, ando muy bien y aquí contenta porque hoy vamos a platicar con Aida Pozos Villanueva acerca de un libro que también abre una colección. Bienvenida Aida, y bueno, pues me gustaría comenzar con este libro, hablando de, esta, de este libro, Romper Tipos Mujeres Editoras, que da pie a una nueva colección Trazos Editoriales. Eh, antes de meternos a profundidad al libro, me gustaría que nos comentaras esta, esta colección en qué, ¿En qué va a consistir? ¿Cuáles van a ser los temas? Si ya se han proyectado algunos títulos nuevos, cuéntanos estos inicios de esta colección Trazos Editoriales.
3: Eh, bueno, Germán, Alma, un gusto, como siempre, estar con ustedes y con todos sus radioescuchas. Y pues la verdad es que estoy muy, muy emocionada porque si bien eh, tiene un mes ya circulando, este, esta nueva colección, es algo que nos emociona mucho. Eh, contarte rápidamente, digo, al final creo que siempre permean las historias eh, en la memoria de la gente. Entonces contarles que este es un compromiso contraído ni siquiera hace un año. En septiembre del año pasado en el foro editorial que tuvo como protagonista a la mujer editora, en, ese, en esa emoción del momento pues surgió algo que se convirtió en un compromiso, que se dijo, bueno, es que hay que recopilar todas esas voces y hay que hacer un libro. Cuando en la dirección editorial con Agustín del Moral se me planteó la posibilidad de hacer un libro que recuperara ese foro, pues bueno... Empezamos a pensar un poco más allá, de manera más ambiciosa, pensamos que si bien existen muchas colecciones del tipo de, de, de un, que compilan un quehacer editorial, siempre es bueno lo local, siempre es bueno recuperar los esfuerzos locales y creíamos que esa colección nos estaba haciendo falta. Es así como decía, eh, eh, nos pusimos a la labor rápida de investigación y de determinar y diseñar un producto que compilara todas esas voces que se van dando a nivel local y que son importantes de compartir, ¿no? En este caso, bueno, tenemos autoras internacionales, pero no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Creo que todo lo que llegue a nuestra, a nuestra editorial, a nuestra localidad y tenga que ser dicho, y que corresponda a, este, a esta temática editorial, que es bien amplia, porque hay, hay que reconocer que el ciclo editorial es muy amplio y se lo puede llamar de múltiples maneras, pero bueno, los temas siempre tienen que estar acotados al quehacer editorial. Entonces, pues, es una investigación en donde recopilamos cuántas colecciones hay en otros lugares. Pensamos que nosotros debemos tener también la nuestra. Y es así como pues, nos dimos a la tarea de generar el sello editorial. Después de, de postularse varios, terminó siendo trazos editoriales. Con esto queremos delimitar esa línea, esa línea editorial que va a demarcar los contenidos de un diseño que se trabajó, pues, muy gráfico. Lo buscamos que sea gráfico porque, porque al menos, por ejemplo, este primer título con el que salimos, pues, está bajo, bajo el ojo educado de, los, de, de las editoras ¿no? y de los editores, eh, de aquellos que ya tienen ese ojo entrenado en el quehacer editorial. Entonces, pues un gran, un gran reto lanzarnos con este, con este primer título acerca de mujeres editoras, conteniendo historias de mujeres editoras, pero un gran reto eh, que buscamos que trascienda
1: además este, ya lo mencionaste pero yo creo que hay, hay algo muy importante ahí, que regularmente se hacen los foros y los congresos y ahí se quedan las pláticas ¿no? ahí hay algunos, este, algunas relatorías que van quedando ¿no? aquí de manera muy particular el foro de editores que surge en la filo es, eh, el año pasado como ya mencionas en el 2022 es, se hace de una manera muy especial hablando de las editoras surge esta colección de trazos editoriales para dejar eh, constancia del trabajo Yo creo que es algo fundamental de un libro Y en este caso una colección Que ya se queda la constancia histórica del trabajo Y de manera muy particular Iniciando con mujeres Y el nombre de este libro me parece muy bueno Romper tipos ¿no? De todo tipo <risa> Romper tipos de todo tipo Mujeres editoras ¿Lo pensaron así? Tener ya el libro, esa colección Como algo permanente del trabajo editorial Que además hay que decirlo el trabajo editorial regularmente es invisible y pocos lo ven.
3: El objetivo del foro fue visibilizar, y esa palabra es clave. Visibilizar, en este caso a las mujeres editoras, pero hay que visibilizar temas y entonces hay que enarbolarlos como en una bandera y por eso necesitábamos una colección. Y necesitamos un contenedor de todo ese contenido amplio, que se está generando día a día con la labor editorial, que efectivamente a veces pasa como invisible. Creemos que hay muchos temas que hay que tocar, vamos a ir poco a poco, pero sí, sí creímos que no bastaba con sacar las memorias de aquel foro, sino de hacer un libro en toda la extensión de la palabra, que tuvo un trabajo importante de edición, en donde todas las autoras, bueno, pues eh, fabricaron textos, ¿no? Porque el discurso verbal y el discurso escrito son diferentes. Entonces, no solo llevamos lo que se leyó en algunas mesas sino se trabajaron textos no se trabajó un diseño, se trabajó un discurso tipográfico un discurso visual pues que buscamos que de alguna manera también entra en competencia con otros muchos otros muchos textos de, del tipo no entonces pues es nuestra bandera local para decir lo que estamos haciendo al interior de esa editorial tan prestigiosa y tan Añeja ya es, es un contenedor ¿no? de, de tantos temas que tendrán que, que venir poco a poco.
2: Así es, y bueno, ya entrando en este libro de Romper Tipos, Mujeres Editoras, que bueno, ya nos hablarás acerca de cómo se fue creando físicamente. Quisiera resaltar la, la ilustración de Forros de, de Aram Huerta, pero el contenido, como bien mencionabas, eh, esto es a partir de la participación de mujeres editoras, eh, escritoras, diseñadoras en el foro, pero ya a, a la hora del contenido ya es un trabajo más elaborado, ¿no? Y me gustaría que nos comentaras es, qué encontramos en el libro, porque tenemos eh, mujeres hablando de locales como Nelly Palafox, Claudia Domínguez, eh, la misma Angélica Guerra Dauzón que bueno ya tiene un buen una trayectoria amplia de, en nuestra editorial y bueno también se habla del diseño editorial, menciona parte las editoras independientes, cuéntanos qué podemos encontrar en este libro de romper tipos mujeres editoras
3: primero van a encontrar un objeto dialogando, un objeto que tiene que ser evaluado claro porque acaba de ser lanzado al aire pero que buscó ser sumamente atractivo Acotar que Nelly Palafox hace la edición, digamos, la coordinación. Y ella hizo una estructura, me parece muy adecuada, en donde primero vamos a encontrar la postura, ¿sí? la postura de la mujer editora. No es feminismo, pero sí es decir las cosas por su nombre. Es un poco levantar la voz para decir, aquí estamos, así nos sentimos. Entonces van a encontrar a Andrea Fuente Silva, María Jackson, María Fernanda Pampín, eh, colombiana una, eh, argentina otra y una colega de la UAM que hacen eso, no, levantar la voz, eh, decir un poco lo que a veces se calla. Después viene una parte que tiene que ver ya con la trayectoria. Entonces vamos a encontrar pues otro trío de mujeres editoras bien conocidas localmente que tienen una larga trayectoria, ¿no? ya lo mencionabas. Está la propia Claudia Domínguez, muy conocida en el medio también. Entonces, este, vamos a, a, a leer historias, historias de esas mujeres, cómo, cómo es que se llega a tener 20, 30 años en la labor. Y después viene otra, una separata, unas separatas muy atractivas, efectivamente, a través de una imagen muy ad hoc, ex profesor diseñada, creo para este libro elegida por eso eh, de Aram Huerta que va separándonos esas diferentes etapas y entonces encontramos ahora el diseño editorial no en donde se habla desde el punto de vista de la academia de, de la importancia de la capacitación de una experiencia de generación de colecciones no también entonces toda esa parte que finalmente es insoslayable de la edición que es el diseño aparece y deriva hacia textos de, de mujeres y cómo, las vicisitudes que tienen que pasar las editoras independientes. Cómo se, 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 se colocan de manera exitosa en el mundo editorial que alguna vez, creo que ya no es el caso, fue gobernado por los hombres o por las mujeres esposas de esos hombres editores. Eso es lo que van a encontrar aderezada pues todo ese contenido por algunas imágenes y por una tipografía que busca eh, un ojo abierto, la legibilidad, eh, y bueno, con una impresión también que fue muy cuidada.
1: Sí, De hecho, eh, la mano femenina es fundamental para que el libro sea un objeto realmente disfrutable, porque aquí hay muchas cosas que platican dentro del libro que tienen que ver en el cuidado del texto, obviamente que esté muy bien escrito, el diseño, la imagen, el peso del libro, todo eso tiene que ver en conjunto cada una de las mujeres editoras y le ha dado pues justo la visión femenina un toque muy especial al libro. Y yo creo que ese es un buen momento de reforzar y de dar a conocer a través de este de Romper Tipos este trabajo. Y con eso se fortalece aún mucho más eh, la labor eh, editorial de la Universidad de Veracruzana, que de hecho la gran mayoría son mujeres las que trabajan, ¿no? También no mencionamos a Queta que es fundamental dentro de este trabajo editorial.
3: Sí, sí, sin duda eh, eh, a lo largo de la historia de la edición, la mujer aparece haciendo diferentes labores y ahora las editoras independientes nos muestran ¿no? que hay que tomar la sartén por el mango y hacer de todo desde diseñar, curar contenidos, gestionar, este, hacerla de librera, de, de, de transportar los textos, todo. Eh, y eso lo muestra precisamente la imagen que, que con la que abrimos esta colección, que es una especie de mujer con todos esos dobleces que finalmente cuando se abren permitan permiten hacer visible todo el gran trabajo, eh, eh, muestran que ella siempre, la mujer, siempre está atenta al detalle. Y, bueno, también nos balanceamos, sí, a través de, de los compañeros editores, ¿no? Porque hay que decirlo, también hay un gran, un gran conocimiento, un gran apoyo que actualmente se tiene. Pero, bueno, en este caso queremos romper tipos y son, todos, todas son mujeres. Eh, tuvimos cuidado de la edición de dos varones y la ilustración de, de, de un artista varón también pero pues que muestran que finalmente tenemos que ser confluir en esto no en proyectos en proyectos para decir las cosas y pues sacar un poquito de esa oscuridad en que ha estado sumido siempre la edición.
2: Eh, respecto a, a la cuestión física del libro, me gustaría que nos comentaras acerca del papel y de la tinta, porque habías comentado en alguna otra ocasión eh, esta, es, esta selección que realizaste, ¿no? porque está, bueno, eh, digamos, son dos tintas, el, el rojo y el negro. ¿no? Entonces cuéntanos cómo fue esta selección y la manera particular del, de la tinta. Sí, bueno, decirles que tenemos un formato
3: que se ajusta plenamente a la a este asunto o oh, ahora lo, lo, se me fue la palabra, pero bueno, tenemos un, un, una estructura vital para el libro que en primera en primera instancia nos evita la merma de papel. Tenemos un formato eh, adecuado para el corte en un tipo eh, en un rollo comercial de papel. Después tenemos un papel blanco, porque lo gráfico requiere eso, esa blancura necesitamos, nosotros adjetivamos la colección y debería de, debía ser luminosa, era específica, pero debía ser abarcante. Entonces los espacios son importantes, el espacio, el blanco, la respiración, son importantes. Buscamos eh, que el papel, pues aunque tenga la blancura, sea eh, producto de nuevas técnicas de blanqueado de papel a través de hidróxido de oxígeno y otros elementos químicos que no son tan contaminantes. Eh, necesitábamos también un forro pues que protegiera el libro, que lo hiciera, que lo fortaleciera. Necesitábamos un producto atractivo, armónico, que también fuera delicado, pero no por eso este, no mostrara la fortaleza ¿no? que lo muestra la cartulina que se utiliza y efectivamente usamos solo dos tintas eso eh, pues abarata costos de alguna manera y no desluce para nada. ¿no? Eh, utilizamos por ejemplo impresión en guardas para evitarnos el uso de otro papel y bueno, nos lanzamos con rojo porque creemos que, que el rojo mata todo. Si nos posicionamos con rojo, estamos en capacidad de utilizar la cuatricomía eh, con más confianza. Y este rojo es un rojo especial. Hay un rojo que Pantone diseñó junto con una cadena de productos íntimos y este es un rojo que se quedó un poco estancado en las bodegas porque no se le hizo el marketing adecuado y es el rojo periodo. Es un rojo que nació para... Eh, desestigmatizar eh, la menstruación en la mujer entonces creímos que era lo más adecuado, ese rojo periodo vino a romper tipos y creemos que es un color potente es un color llamativo, es un color que pues que le da una presencia importante en est a este primer título, que bueno pues tiene que estar en el ojo de la editora y ya iremos evaluando, ¿no? ¿no? Eh, Precisamente Alma nos, nos tendrá que ir contando cómo se está comportando esta edición en el mercado
1: Pues ya el tiempo se acaba Alma y la verdad te felicitamos y felicitamos a todo el equipo que hizo posible esta colección de trazos editoriales Para todos aquellos que quieran saber los secretos de cómo se hace un libro, aquí se van poco a poco develando ¿Qué es lo que viene para esa colección ahora? ¿Otros títulos y sobre qué títulos van a tratar?
3: Sí, bueno, eh, se está perfilando un primer título que tiene que ver con la traducción, ¿sí? Eh, no spoileamos, eh, eh, tiene que ver con la traducción, va a ser algo muy interesante, vital también para, para dar a conocer lo que en materia de traducción se hace desde hace 65 años. Y bueno, acabamos de tener también un foro, un foro importante con el tema, un tema básico de sostenibilidad, que es la ecoedición. Entonces, pues también estamos ya perfilando un título que tendrá también, bajo este formato, pero unas características muy ad hoc, ¿no? Es, tenemos que estar pendiente de la sostenibilidad, de lo digital, eh, pues de una vorágine de cambios que se están sucediendo en el mundo del libro y la editorial universitaria no es ajena. Entonces, esperen próximamente al menos creo que este y el siguiente año tendremos y, e iremos poco a poco abonando con, con otras, con otros valores.
2: Pues en, estas, en esta parte me tocaría decir dónde podemos conseguir este, este libro, pero ahorita mencionaste algo interesante acerca de lo digital, ¿Esta colección la podremos encontrar en un formato digital? ¿Este libro lo podríamos encontrar posteriormente en un formato digital?
3: Eh, si sí, se perfila que sea digital y que esté también este, pues en las librerías, ¿verdad? no solamente circulando en librerías, no solamente en la editorial. Eh, se están haciendo todos los detalles de contratos ilegales, pero espérenlo próximamente porque es una colección para
2: compartirse. Pues muchísimas gracias Aida, pues es un gusto haber platicado contigo acerca de romper tipos mujeres editoras y esta nueva colección trazos editoriales, pues seguiremos impulsando a través de la editorial de la Universidad Veracruzana. Pues Germán.
1: Pues buenas, estaremos aquí la próxima ocasión en otro comentario de los libros de la editorial. Y muchas gracias Aida Pozos por estar aquí con nosotros.
0: El catálogo de libros de la Editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en libros.v.mx. Oye, lee y dile es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud.